0: Expedition Ocean Change 2022 mit Arvid Fuchs in den nördlichen Nordatlantik. Moin und herzlich willkommen zur 40. Folge unseres Podcasts. Hier ist Bärbel Fening. Tja, während sich bei uns hier die meisten gerade auf ein langes, freies Pfingstwochenende freuen auf schönstes Wetter, ist Arvid Fuchs Richtig am Wirbeln. Am Sonntag startet er nach Island und von dort will er bald mit seinem 90 Jahre alten Heikutter, der Dagmar Ohn, wieder in See stechen, ablegen zur nächsten Expedition. Im vergangenen Herbst hatte Arvid Fuchs seine letzte Expedition ja dort im Hafen von Reykjavik beendet, sein Schiff dort überwintern lassen. Tja, und die Dagmar Owen hat einen harten Winter erlebt. Und bevor es jetzt wieder losgehen kann, ist noch einiges zu tun. Was, das erzählt Arvid Fuchs in dieser Podcast-Folge selbst. Und auch, wie er sich auf so eine Expedition vorbereitet und wie ihn eine abgebrochene Krone gestern Abend noch mal so richtig in Stress versetzt hat. Das Interview haben wir heute Vormittag aufgezeichnet, mitten im Vorbereitungstrubel. Moin Arvid. Moin Beryl. Hast du die Koffer schon gepackt? Wobei die Frage ist eigentlich falsch, ne? Hast du den Seesack schon gepackt?
1: Ja, Koffer sind völlig ungeeignet an Bord, weil die sperrig sind und Platz wegnehmen. Ja, also es sind Reisetaschen und das meiste ist ja aber schon an Bord von meinem persönlichen Gepäck, weil wir das bei der letzten Fahrt mit dem Auto, wo wir die ganze Ausrüstung hingebracht haben, natürlich auch schon mit an Bord genommen haben.
0: Also hast du jetzt gar nicht viel. Wann, wann brichst du denn auf?
1: Naja, es kommt natürlich schon das eine oder andere immer noch äh, zusammen an äh, nautischen Büchern, die noch eingetroffen sind und sonstige Dinge. Es geht am Sonntag los jetzt, also äh, übermorgen quasi. Mhm. Kribbelt? Ja, ich will nicht sagen kribbeln, es ist ja doch vielleicht so eine Art kribbeln, also es kulminiert ja immer und ich meine, ich mache das schon seit so vielen Jahrzehnten, muss man ja sagen und irgendwann arbeitet man immer auf diesen Tag hin, wo das dann losgeht, egal ob man mit dem Schiff losfährt oder ob man in Flieger steigt oder wie auch immer. Aber bis dahin muss eben auch wirklich alles äh, abgearbeitet sein. Und es ist wie so eine Pyramide, die man hochklettert und oben steht man dann irgendwann und dann geht es los. Und äh, das ist aber gleichzeitig auch wie so ein Befreiungsschlag. Also ich, äh, ich mag ja diese Anspannung, sonst könnte ich es ja auch so nicht machen. Also äh, diese, dieses tausendmal überdenken, hast du irgendwas vergessen, hast an alles gedacht und gibt es eventuell noch Eventualitäten und dann kommen natürlich auch immer noch so unerwartete Dinge dazwischen. Ja, und wenn man dann unterwegs ist, wenn man also entweder jetzt im Flieger sitzt oder noch besser am Bord sitzt, dann äh, holt man erstmal tief Luft und dann äh, bereitet man sich auf das vor, wo man so lange darauf hingearbeitet hat.
0: Dann denkst du, ihr könnt mich alle mal, alles andere lasse ja. ich jetzt hinter mir und jetzt ja. bin ich auf meinem Schiff und… Ja. Ja. Du hast gesagt, äh, der Weg nach oben auf die Pyramide, kamen da auch noch Steine in deinen Weg, also gibt es auch noch unvorhergesehene Sachen oder hast du einfach eine Liste, die du jetzt nur noch abarbeiten musst und dann ist Sonntag und du machst die Tür zu und bist
1: weg. Ja, die Liste ist natürlich lang und man macht da immer fleißig seine Häkchen dahinter und verteilt das irgendwie noch alles. Äh, aber das ist so ein bisschen, ja klar, das arbeitet man ab. Aber es gibt dann immer diese unerwarteten Dinge. So gestern Abend beim Essen ist mir dann plötzlich äh, noch eine Krone herausgebrochen aus dem Zahn. Und äh, ich war natürlich, also äh, um das richtig zu stellen, ich war natürlich rechtzeitig vorher beim Zahnarzt zum Checken und alles überprüfen, so wie man es immer macht vor solchen Touren, weil Zahnscheinungen... Schmerzen unterwegs zu haben, das ist nur wirklich nicht spaßig und äh, so, aber ja, der Teufel steckt im Detail. Nicht? Und gestern nicht mal auf was Hartes gebissen, irgendwie ist sie auseinandergebrochen und war weg. So, nun war ich eben noch gerade schnell beim Zahnarzt, der freundlicherweise mich dann auch noch dazwischen geschoben hat und das dann schnell gemacht hat und äh, nun habe ich ein Provisorium da drin, aber das sollte halten, meinte er und ja, da gehe ich mal von aus jetzt.
0: Das muss jetzt bis zum Herbst heilen.
1: Das muss bis zum Herbst halten und sonst, äh, ja, wir haben natürlich auch so Reparaturkits an Bord, wo man mit allen möglichen äh, Klebzeug und, und Füllmitteln und so weiter sich dann äh, notfalls auch ein bisschen behelfen kann, aber das will nicht wirklich einer machen und ausprobieren. Äh, das ist wirklich so das Szenario, wenn man keine andere Option mehr hat, aber äh, er meint ja auch, selbst wenn da was rausfällt, also der Zahn ist äh, damit nicht gefährdet und es muss auch nicht zwangsläufig wie Zahnschmerzen geben. Sein Wort in Gottes Namen, ja.
0: Ja, eigentlich gut, dass sie gestern Abend noch abgebrochen ist, oder? Besser, als wenn sie in drei, vier Wochen abgebrochen wäre unterwegs.
1: Ja, es gibt ja so eine kuriose Geschichte. Mir scheint das ja öfter zu passieren. Also ich bin vor einigen Jahren sind wir, das war... Mitten im Winter oben, diese Hundeschlitten-Expedition in Nordwestgrönland. Wir sind, steigen aus dem Flieger aus, minus 40 Grad, und es macht plopp, und mir fällt da auch äh, eine Krone runter. So, und wir wollten nun dann ja, ja, mindestens zwei Monate im Inlandeis und mit Hundeschlitten ah. unterwegs sein. Und das ist eine kleine Siedlung, da ist natürlich auch kein Zahnarzt da. Aber sie haben eine Krankenstation und eine Krankenschwester. Und die Krankenschwester hat gesagt, naja, dann bin ich damit hin mit meiner Krone und dann hat die also eine wirklich voll ausgestattete Zahnarztpraxis, aber eben ohne Zahnarzt. Und dann hat die so Hosenträgergurte da gehabt, also ich kam mir vor wie so ein Astronaut, die hat mich festgestrapst, bis ich also kaum noch atmen konnte, hat mich dann also mit diesem vollautomatischen Stuhl auf den Kopf gestellt und hat mir dann äh, etwas brachial, aber ja, mit Herz äh, diese diese Krone wieder eingeklebt und äh, so und mich dann anschließend entlassen. Ich war also nicht Herr der Lage mehr, sondern sie hatte das alles im Griff. Und aber sie hat tatsächlich die ganze Tour über äh, gehalten und äh, nein, der, der Zahnarzt, ein Freund von uns, auch der mich dann behandelt hat, hat dann also äh, äh, sehr ehrfürchtig von der Kollegin dort oben in Kanak gesprochen, die einen guten Job gemacht hat.
0: <lacht> Wahnsinn. Aber du musst aufpassen, dein Mikro raschelt wieder das so ein bisschen schön, am Hemdkragen. Ja, mhm. genau. Gut. Ähm, wir haben da auch noch nie drüber gesprochen, über die ganze medizinische Versorgung unterwegs oder medizinische Notfälle. Also wenn ihr unterwegs seid, wenn da irgendjemand, also ich bin letztes Jahr... Er richtig dusselig gefallen, kurz bevor wir unsere erste Podcast-Folge gemacht haben und hat mir das rechte Handgelenk gebrochen. Wenn jemand bei euch an Bord so fällt, was macht ihr unterwegs?
1: Also wir lassen uns natürlich immer schulen von, von äh, Rettungssanitätern, von, von Medizinern, von Ärzten und wir sind ja auch in der glücklichen Lage, dass wir im Team verschiedene Ärzte haben und allein auf dieser Grönland-Etappe äh, werden zwei Ärzte dabei sein, zeitgleich an Bord und entsprechend gut ausgestattet ist auch das Schiff. Also äh, da sind natürlich Dinge dabei, äh, die ein Laie gar nicht handhaben kann und, und auch nicht handhaben sollte, äh, aber wir haben da eben wirklich die Fachleute und äh, insofern sind wir da relativ entspannt, was das angeht, aber es gab ja auch schon Fälle, glaube, ich habe davon erzählt, wo ich äh, einem Freund auf dem grönländischen Inland als, äh, einen Zahn ziehen musste in den 80er Jahren und wir haben schon Brüche gehabt und äh, eben durch solche Dinge wird man natürlich auch etwas schlauer, etwas, sage ich mal eingeschränkt, und äh, deshalb sind, lassen wir uns immer schulen. Aber auch die beste Schulung ersetzt natürlich kein Arzt. Also man lernt ein bisschen mit der Situation umzugehen. Da spielt ja auch ganz viel Psychologie eine Rolle mit, wie geht man mit jemandem um, dem schlecht geht. Und äh, naja, und man hat dann natürlich die Möglichkeit über Satellitentelefon sofort medizinischen Rat einzuholen. Und wenn dann derjenige weiß, sagt man mal die dritte Klappe von dem Rucksack Notfallrucksack sag auf, da ist das und das drin und das musst du jetzt so und so machen, dann gibt einem das ein bisschen Sicherheit auf jeden Fall. Und man kann das Risiko nie vollends ausschließen. Also das Risiko reist immer mit. Wenn man das nicht eingehen will, muss man zu Hause bleiben. Wir haben uns halt fürs Reisen entschieden und sind froh, dass wir aber auch Ärzte im Team haben.
0: Ja. ja klar, nur du bist ja auch jemand, der sehr vorsichtig ist und du hast ja bestimmt alles äh, genau durchdacht, wie du sonst auch Listen hast, bist du auch auf solche Situationen vorbereitet und das hast du ja auch erzählt.
1: Ja, ja. trotzdem, also ich, mich hat es ja hier auch erwischt vor, vor einigen Wochen, also beim Fahrradfahren in der Stadt ganz alleine ohne Fremdeinwirkung, nicht aufgepasst hingefallen und äh, Schulter ausgekugelt, also äh, das ist alles wieder gut, aber... Wie gesagt, gegen Unfälle ist, glaube ich, niemand äh, gefeit und das versuche ich ja auch der Crew immer klar zu machen. Wir werden jetzt ja, wenn wir unterwegs sind, auch erstmal immer diese äh, Safety Checks, die Sicherheitseinweisungen machen, was passiert, wenn und vor allen Dingen, äh, worum es primär dabei geht, es darf gar nicht erst passieren. Es darf eben keiner über Bord fallen und natürlich übt man, wieder jemanden, der über Bord gefallen ist, zu bergen, die Abläufe, wie man da genau verfährt. Äh, das wird alles geübt und Brandbekämpfung, Leckbekämpfung, all das, was dazugehört. Das, aber, aber, äh, das, die, die entscheidende Message dabei ist eigentlich immer, es darf gar nicht erst passieren.
0: Und, wie bereitest du dich auf so eine äh, Expedition vor? Du hast gerade schon gesagt, du warst natürlich zur äh, Routineuntersuchung beim Zahnarzt. Machst du vorher noch so ein Check-up, bevor, äh, bevor du losfährst? Oder lebst du einfach drauf los und du fühlst dich gut und dann abgeht die Post?
1: Nein, das mache ich nicht. Also ich mache das eigentlich äh, nicht nur mit zunehmendem Alter, sondern ich habe das von Anfang an immer gemacht. Das sehe ich einmal im Jahr vor einer solchen Tour in eine internistische Praxis gehe, Sportmediziner, und da wirst du auf den Kopf gestellt. Da musst du also äh ja, werden Leistungsdiagramme genommen und sämtliche Blutwerte. Es wird alles analysiert und äh, ja, und diagnostiziert. Und äh, das lasse ich jedes Jahr einmal machen. Und das habe ich natürlich dieses Jahr auch gemacht. Also das empfehle ich auch wirklich jedem, der mitfährt, und das hat ja auch gar nicht unbedingt immer was mit dem Alter zu tun. Also man kann ja auch irgendwie so mal was äh, latent haben und insofern ähm, muss sich jeder eigentlich äh, gründlich durchchecken lassen und und das ist bei mir auch zu so einer Art Routine geworden, genauso wie der Besuch beim Zahnarzt.
0: Also bist du in einem guten Zustand? Seid ihr alle in einem guten Zustand? Und in welchem Zustand ist denn die DAGMA-ON? Was ist denn da jetzt noch zu tun, bevor
1: ihr ablegen könnt? Ja, die Dagmar On ist äh, mal von dem abgebrochenen Poller, über den wir ja auch schon mal gesprochen hm. haben, äh, in einem guten Zustand. Sie braucht ein bisschen kosmetische Pflege, möchte ich mal sagen. Also Die die die, die Farbe ist natürlich nach diesem und der Lack, nach dem rauen isländischen Winter, äh, ja, ziemlich mitgenommen und das wird primär äh, die Aufgabe erstmal sein. Also ich fahre ja nicht alleine hin, also es kommen ja einige Crewmitglieder hin, jeder hat seine Aufgaben. Dann äh, wird erstmal viel geschliffen und gemalt. Das ist so nicht nur, um die Optik herzustellen, sondern es ist ja auch ein Schutz des Holzes. Das ist ja ganz wichtig, dass äh, das Schiff also gemalt und lackiert wird. Ja, aber dann gibt es natürlich auch im technischen Bereich Überholungsarbeiten, so profane Dinge wie Ölwechsel bei der Hauptmaschine und äh, der Wassermacher muss, äh, der ist ja natürlich gegen Frost äh, eingewintert worden, der muss entsprechend wieder reaktiviert werden, er muss gespült werden, damit da kein Froschschutz drin ist und ganz viele verschiedene Dinge, aber das sind auch so ein bisschen Routinemaßnahmen natürlich, aber die sind zeitintensiv und äh, das dann werden wir jetzt also gleich, wenn wir ankommen, gehen.
0: Das ist aber alles gut zu schaffen bis zum geplanten Tag der Abreise. Oder ist das auch noch äh, Stress? Nein,
1: das ist eigentlich alles gut äh, zu schaffen. Ich glaube nicht, dass uns da irgendwelche Überraschungen noch erwarten. Aber äh, das wird alles gut zu schaffen sein. Und wir werden ja zudem auch äh, gerade auf der ersten Etappe primär im Bereich Island bleiben. Bevor es dann nach Jamalen und Grönland geht, äh, gehen ja noch mal rund vier Wochen ins Land. Und äh, wenn da irgendwie das eine oder andere noch äh, auf Auftauchen sollte, von dem wir nichts geahnt haben, dann wird man das in Island auch immer noch gut machen können. Genau. Nimmst du eigentlich irgendeinen
0: Talisman mit?
1: <lacht> äh, ja, es gibt da eigentlich zwei. Also, das eine ist, äh, ich trage ja keinen Schmuck oder sowas, aber es gibt eine Bernsteinkette, die mir der letzte Kapitän der Dagmaron, der als Fischer damit gefahren ist in den 70er Jahren, mal geschenkt hat. Er lebt schon lange nicht mehr. Aber es war damals, das war glaube ich das der 60. Geburtstag der Dagmaron. Das war damals nach diesem Umbau des Schiffes gewesen und da waren wir in Estberg, also dem ursprünglichen Heimathafen der Dagmaron und da kam ein alter, damals nicht mehr ganz gesunder Herr zu uns an Bord und fragte, wer der Skipper denn sei und äh, dann stellte ich mich vor und dann äh, kam er, war ganz wortkarg, hat mir dann diese Bernsteinkette gegeben hat gesagt, die hätte er selbst am Strand von Farnö gesammelt und äh, die müsste ich jetzt immer tragen, dann würde ich nämlich keinen Räumer bekommen und äh, dann hat er mir äh, noch dreimal auf den Rücken geklopft, hat mir so einen kleinen Zettel handschriftlich in, auf Dänisch natürlich gegeben, hat sich umgedreht und äh, auch nicht mehr umgeguckt. Also hat uns äh, viel Glück gewünscht und eben halt diese Bernsteinkette mitgegeben und äh, die trage ich tatsächlich immer, wenn ich an Bord bin, nur wenn ich an Bord bin. Und dann gibt es noch einen weiteren Talisman, der ist von meiner großen Schwester, die mir immer ein Halstuch mitgibt, das ist auch ein Talisman.
0: Das ist aber rührend, Arvid. Tja. Ja, und dann sehen wir uns bald in Island, Arvid. Ich komme da ja auch hin.
1: Ja, da freue ich mich drauf, Bärbel. Das finde ich toll, dass du die Reise antrittst da. Und dann hoffe ich, können wir dir die Dagmar schon ein bisschen schöner präsentieren in Farben, als sie, als sie sich derzeit darstellt. Wir geben uns auf jeden Fall alle Mühe und ich freue mich drauf. Ja, dann wirst du auch das Schiff mal in allen Einzelheiten kennenlernen.
0: Ich fahre nicht mit, aber ich äh, bin in Island da und ich winke, wenn ihr ablegt. Und zuvor machen wir ein paar Podcast-Folgen von Bord. Wir können ja vielleicht so einen kleinen Countdown machen, bevor es dann wirklich losgeht.
1: Ja, klar. Und du lernst dann eben auch die Crewmitglieder kennen, die mhm. du bis jetzt noch nicht kennengelernt hast. Also insofern, mhm. äh, glaube ich, äh, ja, bist du mittendrin.
0: Ja. Ich bin sehr gespannt. Sag mal, äh, du hast, wenn du zurückkommst, hast du das Ritual, du gehst gerne lange und ausgiebig in die Badewanne. Was hast du denn für ein Ritual, bevor du ablegst? Was machst du jetzt noch, bevor es Sonntag losgeht?
1: Na, lange und ausgiebig in die Badewanne gehen. Naja, und es gibt hier noch Spargel und Schinken. Mit Schinken. Also, das ist, äh, ich, ich liebe ja Spargel und das ist äh, die Jahreszeit natürlich und insofern essen wir in der größeren Freundeskreis dann alle noch mal ordentlich zusammen spargeln und Schinken. Das ist in, äh, in Island, äh, glaube ich, nicht so leicht zu kriegen. <lacht> Holsteiner äh, Spargel und, und Schinken, also das, das hat schon was, finde ich. Dann genieße es, Arbet. Das wäre.
0: Und dann Sonntag einen guten Flug und dann sehen wir uns in Island. Aber ich glaube, wir machen doch eine Folge vorher digital, ne? wenn du angekommen bist. Müssen wir uns mal zusammenschreiben.
1: Das können wir dann noch sehen, ja.
0: Jojo. Jo. An dieser Stelle wollen Arvid und ich erstmal ein dickes Danke sagen. Wir wollen uns bei euch allen bedanken, die ihr uns seit genau einem Jahr die Treue haltet. Denn heute vor einem Jahr haben wir die erste Folge produziert und hochgeladen. Und nun mit der 40. Folge ist dieser Podcast 134.128 Mal heruntergeladen worden. Und das in 73 Ländern auf allen Kontinenten. Das ist wirklich faszinierend. Danke, dass ihr uns auch über den Winter treu geblieben seid. Ja, und wenn wir jetzt wieder loslegen, das heißt, wenn Arvid wieder loslegt und wir hier mit dem Podcast euch alle mit an Bord nehmen, euch alle an dieser Expedition teilhaben lassen, dann werden sicher noch viele mehr dazu kommen. Danke. So, ein Tipp habe ich noch für euch. Abonniert diesen Podcast, denn... Über den Winter sind wir jetzt ja sehr zuverlässig immer mit neuen Folgen herausgekommen. In Expeditionszeiten versorgen wir euch auch zuverlässig mit neuen Folgen, aber die erscheinen nicht alle zwei Wochen freitags, sondern die erscheinen dann, wenn Arbeit gerade Zeit dafür hat, wenn kein Sturm ist, wenn gutes Netz ist oder, oder, oder. Da gibt es einfach so viele Unwägbarkeiten. Und damit ihr keine Folge verpasst, solltet ihr den Podcast abonnieren. Falls ihr ihn über Spotify hört, geht das ganz einfach, indem ihr auf Folgen geht. Dann wird automatisch jede neue Folge heruntergeladen. Bei Apple Podcasts müsst ihr oben rechts auf das kleine Pluszeichen tippen. Und dann habt ihr den Podcast auch abonniert. Dann ist er in eurer Mediathek. Und dann seht ihr auch immer im Homescreen, dass es eine neue Folge gibt. Tja, und wer weder Apple Podcasts noch Spotify hat, der geht einfach regelmäßig auf die Website von Arvid Fuchs, arvid-fuchs.de oder auf meine Website, bärbel-phänik.de und dort findet ihr unter Podcasts auch alle Folgen dieses Podcasts. In den sozialen Medien sind wir natürlich auch, sowohl Arvid als auch ich. Wir weisen beide auf Facebook und Instagram auf neue Podcast-Folgen hin. Und Arvid und die gesamte Crew berichten auf Instagram natürlich auch von der Expedition also folgt uns gerne auch dort und hier im Podcast nimmt Arvid euch alle mit an Bord. Das war's jetzt aber wirklich, wo auch immer ihr seid. Ich wünsche euch ein ganz schönes Wochenende und freue mich darauf, wenn wir hier zusammen auf Expeditionen gehen.